0: La intención con la que se dicen las cosas es capaz de hacer que un elogio suene a reproche y que un reproche suene a elogio. ¿Es posible que entender la intención de los escritores del texto bíblico modifique la forma en que hemos interpretado la Biblia? Bienvenidos y bienvenidas, capítulo 27 de Sobrevivir con Fe, el podcast. ¿Qué tal a todos? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. <ríe> en Chile hay un, hay, hay un, había un, un programa de comedia que molestaba un poco a la policía porque allá en Chile saludaban así como buenos días, buenas tardes. <ríe> Me acordé de eso. Pero a la hora que estés escuchándolo, eh, quiero decirte que estoy muy contento de poder tener este, esta oportunidad de eh, compartir con ustedes otra semana más de sobrevivir con fe el podcast espero que eh, aquellos que no han tenido la oportunidad de, de consumir los contenidos del de canal de youtube lo, lo puedan hacer los invito a que lo hagan está interesante les invito a que se suscriban eh, vienen temas muy 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 buenos eh, que de hecho no los hemos tratado acá porque eh, tiene que ver básicamente con responder preguntas que personas como ustedes me han, me han hecho llegar. Entonces, eh, vayan, métanse, eh, ahí dejen su comentario, los comentarios siempre están abiertos, estén a favor o estén en contra. Eh, es importante que todo el mundo tenga la posibilidad de expresarse. Así que vayan, eh, estamos en Twitter, eh, en Instagram eh, y bueno, Facebook que, que es, es lo clásico. Pero acá estamos nuevamente con esta este es el tercer capítulo de esta serie que yo anuncié que iba a transformarse en un libro que es eh, Guía de Supervivencia para Leer la Biblia. <risa> Insisto, sigo pensando que a lo mejor es demasiado pretencioso el título. Pero bueno, en una vez, si ustedes tienen un título mejor, eh, mándemelo. No hay problema, ahí lo podemos considerar, eh, o, o no. <risa> Siempre está la posibilidad de que a uno le guste o que no le guste, pero bueno, al menos eh, ahí está el canal abierto, pueden hacerlo. Hoy quiero hablarles acerca de eh, la intención teológica, ¿ok? Y vamos a meternos un poquitito entonces a hablar de hermenéutica, muy brevemente, algo, algo, algo muy, muy pequeñito, y nos vamos a meter entonces a lo que es intención teológica, ¿sale? Hemos estado, he tratado de salpicar esto un poquitito con algunos elementos, la semana pasada po, algunos elementos de filosofía esta semana vienen algunos elementos de filosofía, otros de mitología griega eh, esto porque mm, el desarrollo de, del entendimiento bíblico el desarrollo del entendimiento religioso no, no se da en el caso, en el cristianismo, de forma aislada del acontecimiento uh, universal. ¿okay? No se da de forma aislada. Eh, entonces, eh, lo que pasa es que cuando vemos reflejada la manera en que estamos viendo el universo, de manera directa en... en en ciertos mitos, por ejemplo, o en ciertos autores de filosofía, nos hace sentido precisamente porque de alguna manera nos, nos han influenciado sin saberlo. O sea, yo no estoy en este momento aportando nada nuevo. Lo que estoy haciendo es, tal vez, la invitación es a hacernos más conscientes de que, de que esa influencia está ahí presente. Y cuando nos hacemos más conscientes de eso, podemos decidir si queremos seguir siendo influenciados por eso o no. ¿OK? Y ahí cada cual tomará, por supuesto, su, su decisión. Eh, antes, ah, antes que se me olvide, eh, en el mes de junio voy a estar en Chile. Me gustaría mucho encontrarme con personas que siguen el podcast allá en Chile. Así que si hay gente de Chile escuchando, que sé que los hay, a ver si nos ponemos de acuerdo y nos juntamos y nos comemos una carnecita o tomamos café eh, o lo que ustedes quieran. ¿no? Ahí, ahí podemos inventarnos algo. Ok, vámonos al tema entonces del de, día de hoy de guía de supervivencia para leer la Biblia. En este podcast sobrevivir con fe. Intención teológica, miren. Vamos por vamos por orden, ya les hablé hace que que vamos a tratar el tema de los mitos, o algunos mitos. Eh, los mitos griegos sirvieron como antesala a la reflexión filosófica. ¿eh? En ellos se expresaban, o se explicaban en realidad, ciertos fenómenos observables del comportamiento humano, de la realidad, um, los orígenes del, del, del mundo, o por qué de ciertas tragedias humanas, la explicación de los sacrificios a, a los dioses, etcétera. El asunto es que de la mano de Alejandro Magno, eh, la cultura griega se hizo imperial, se transformó en imperio. Y el principal objetivo, o uno de los principales objetivos de Alejandro, era la helenización. La, la, la palabra helenización viene del griego helenisein, que significa hablar como un griego. Ese es, es el significado de helenisein, hablar como un griego. Entonces, eh, Alejandro lo que quería al helenizar que es que quería que el mundo entero se empapara de una cultura que consideraba la más avanzada. De, de hecho, lo, lo consigue. Por, por alguna razón nosotros tenemos el Nuevo Testamento no en hebreo, ni en latín, lo tenemos en griego. ¿okay? Eso es importante. Eh, cuando los romanos adquieren supremacía militar, esos romanos ya están helenizados. Por eso es que muchas veces cuando hablamos de cultura romana, en realidad hablamos de una que es greco-romana. Hay elementos griegos y hay elementos romanos ahí entrelazados. Ahora, ¿para dónde voy con todo esto? Muy simple. En la mitología griega había un dios llamado Hermes. En la cultura eh, greco-romana o romana se llamó Mercurio. Pero Hermes, eh, ahí aparece en la gráfica del, del podcast, eh, tenía unas alitas en el casco. Ah, y este era un dios mensajero llevaba mensajes de un dios a otro en forma de secretos herméticos que eran de Hermes, ¿ok? O sea, lo hermético que hoy día conocemos, no, este envase es hermético. Es porque estamos diciendo que no deja entrar ni salir nada, está sellado herméticamente. Bueno, tiene que ver, viene de esto, de los secretos herméticos, de Hermes. ¿okay? Él llevaba mensajes donde usa otro, en estos secretos, eh, eh, sus secretos que eran herméticos. Estos secretos solamente eran conocidos por el destinatario final gracias a que Hermes los decodificaba. Y entonces eh, ahí, ahí salía. Relacionado con Hermes eh, está lo hermético, también hay otros términos asociados a su función, no solo lo hermético, eh, pero hay otros términos como el que hablamos hace un rato, hermenéutica. ¿Okay? Ahora, aclaración, Pues yo sé que aquí me escucha todo tipo de personas, gente que está aprendiendo absolutamente todo y gente que está eh, que ya sabe muchísimas cosas y a lo mejor puede decir, ¿cómo, cómo que hermete, hermenéutica viene de Hermes? Eh, Porque lo que pasa es que las palabras tienen una historia, y esta, esa historia está muy arraigada, ¿cierto? Eh, y la historia antigua a veces eh, toman significado de diversas, de diversas fuentes. ¿Y por qué digo esto? Porque lo siguiente, alguien puede decir que, que no, que, que hermenéutica no viene de, de Hermes, sino que viene de Hermeneuo, que significa eh, yo descifro eh, de otra palabrita griega, ¿cómo era? Tecné, que significa arte, y al final, hermenéuticos, el, el sufijo ticos, que sería relacionado a. ¿ok? Que, que esa sería la explicación para la palabra hermenéutica, que en el fondo sería el arte de descifrar un mensaje. Entonces, está obviamente vinculada a la figura de Hermes. ¿Cierto? Entonces, ¿se entiende? Porque de repente hay gente que dice, no, 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 no viene de Hermes, eso sería una explicación eh, pagana. Pero es que todo está relacionado en el mundo en el mundo antiguo. Hay otros que, que, que dicen, no, 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 la hermenéutica está mal, porque, este, porque viene de Hermes y es un dios. Entonces la, la hermenéutica es, es como meterle ocultismo, poco menos que a la Biblia. Eh, Discúlpenme, no tengo palabras muy suaves para referirme a eso, me parece una reverenda estupidez. Es como decir que, que alguien, si alguien dice, uy, estoy entusiasmado ah, para hacer tal cosa, alguien diría, te reprendo, Satanás. ¿Por qué? Porque la palabra entusiasmado eh, viene de un origen eh, bastante más antiguo que significa estar poseído por un Dios o estar poseído por un espíritu. Entonces decir estoy entusiasmado es como estar declarando, entre comillas, que algo te poseyó. Eh, pero, eh, las palabras tienen historias y las palabras tienen usos. Así que por favor, si hay alguien en ese estilo, eh, de ese estilo de pensamiento escuchando, yo le invito a reconsiderar y no quedarse estancado en un nivel tan básico de las palabras. Ok. Eh, he hecho mi berrinche, ya, todos los capítulos me he hecho un berrinche en algún momento. Entonces ya eh, habiendo hecho eso, ustedes ya tienen que estar escuchando no solamente a los niños, sino a la maestra que le grita a los niños. Bueno, pónganme atención a mí, ¿sale? Todos hacemos hermenéutica porque todos desciframos mensajes. Para poder hacerlo, claro, necesitamos saber la clave o el código. Por ejemplo, si alguien tiene una, eh, unas instrucciones eh, de un aparato y están en ruso, difícilmente va a poder seguirlas si no conoce el idioma. Eh, Aún si lo conoce de manera técnica, si no muy precisa, va a tener que ser capaz de interpretarlo, es decir, de buscar la forma para poder interpretar el tema eh, y acceder al verdadero significado. Cada vez que traducimos, hacemos interpretación. Okay. Eso lo vamos a ver en el capítulo que tiene que ver con idiomas de la Biblia, que es parte también de la guía de supervivencia para leer la Biblia. Interpretamos, por ejemplo, cosas que no son palabras, como la luz de un semáforo. O sea, todo el mundo sabe, roja hay que detenerse, verde hay que avanzar, amarillo hay que o apurarse o quedarte ahí, eh, tranquilo, pero no indecisiones, hay que hacer algo eh, rápido. Eh, interpretamos los gestos faciales de las personas, interpretamos la poesía, interpretamos un chiste, etcétera, etcétera. Pero si cambiamos de cultura, que eso también viene en otro capítulo, ya estoy anunciando como tres, cuatro capítulos que vienen, es que es cierto, yo tengo mi listado de los temas que quiero hablar en esta serie de, de la Guía de Supervivencia. Eh, pero si cambiamos de cultura, podemos tener problemas. Por ejemplo, estoy en México y acá existe un gesto para dar las gracias, que seguramente sería malentendido en algunos países de Sudamérica. A acá, para dar las gracias, tú levantas tu mano derecha, okay, bueno, o el brazo completo, con los dedos hacia arriba y haces como una especie de vaivén con esa mano. No sé si... Usted puede meterse internet y vea los gestos esos. Bueno, eh, eh, el asunto es que si tú haces algo así en Sudamérica, en algunos países sudamericanos, en Chile, por ejemplo, o en Argentina, si tú vas cruzando la calle ¿eh? y, y, o, sea, o, 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 o alguien va cruzando la calle y, y tú vas eh, manejando y tú dices, no, voy a detenerme aquí. Eh, para que pueda pasar bien y la persona va y te mira, se da vuelta te mira y te hace con el brazo así, y te está dando las gracias, pero si esa persona es mexicana y lo hace en Chile o en Argentina, lo más probable es que se interprete como un insulto y un insulto no menor, ¿ok? Y, y, y es posible entonces que, que haya un altercado incluso. En el menor de los casos que alguien se moleste simplemente. Eh, en otros casos que alguien baje la, el vidrio de, de, de la ventanilla y se asome y le diga algo a ese que supuestamente lo insultó o hasta incluso bajarse y, y que se produzca ahí un altercado. Acá quiero conectarlo con lo de hoy. Porque si alguien encara a ese mexicano que da las gracias con ese gesto que otro interpretó como agresión, es posible que el mexicano le diga algo así como, oye, no fue mi intención ofenderte. Ah, acá está una palabra clave que, que vamos a hablar hoy que tiene que ver con la intención. Okay. Hacemos las cosas con una intención en la mente. Y, y ahora lo que el otro entienda no siempre está en nuestras manos resolverlo. Porque la intención es personal y a lo mejor lo otro, el otro puede malentenderlo. Yo no sé si ustedes han sentido malentendidos por alguien y ustedes han tenido que aclarar y decirle, perdón, esa no es la intención. Lo que yo acabo de decir no, 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 no pretendía ofenderte. Por, por ejemplo, ¿okay? hacemos todo con una intención en mente. Las intenciones son tan poderosas que un acto de aparente bondad puede estar contaminado con intenciones oscuras, en las que esa bondad es solo una fachada, una parte de un plan para beneficio propio. Vemos ese tipo de cosas todo el tiempo en la política, en donde un acto objetivamente se ve como bondadoso, pero en el plano general se ve como finalmente una manipulación social. La gente dice constantemente, no es, por ejemplo, lo que dijo, sino cómo lo dijo. Eso tiene que ver con la intención. El futbolista le puede reclamar al árbitro y le dice, señor árbitro, la mano no fue intencional. ¿Eh? Reclamando por un penal. El árbitro tendrá que decir si le cree o no. Pero la intención nos brinda elementos que son capaces de, que, que, que nos hace a nosotros capaces de desechar un acto de bondad porque en realidad vamos a considerar que viene con mala intención, pero también de justificar una falta porque la intención de cometerla no estaba ahí. En comunicación, eh, ya ya nos pasamos, ya salimos de lo, de lo hermenéutico, ¿cierto? Pero en comunicación se habla de la intención comunicativa y tiene que ver con el objetivo que tenemos a la hora de comunicar algo. Si queremos enseñarle algo a alguien, la intención comunicativa va a derivar en la forma de usar el lenguaje. Si queremos que esa persona sienta nuestra ira, el lenguaje se modifica. Si queremos presentar a alguien como héroe, la forma de disponer los relatos de su vida apuntarán a ese objetivo. Si queremos mostrarle como un villano, los mismos eventos a lo mejor acomodados en la intención anterior, donde queríamos que fuera héroe, pero ahora que es como villano, los mismos eventos se pueden acomodar de otra forma y se pueden interpretar de otra forma para que comuniquen eso. Intención. La intención es la clave. Es por eso que uno de los consejos más simples para mejorar la comunicación, eh, ya, estoy, ya no estoy hablando de la Biblia, sino de nosotros, eh, de la cuestión personal, eh, uno de los consejos para mejorar esa comunicación es tener la verdadera disposición de entender lo que el otro está diciendo. Si yo simplemente escucho para responder y no para entender, entonces no hay verdadera comunicación. Y créanme, todas las semanas me topo con gente que no quiere conversar verdaderamente, sino simplemente refutar. Uh, en una conversación pueden haber palabras, en el mismo idioma, por supuesto. Puede existir un tópico central sobre el que se están haciendo las intervenciones, etc. Y aún así, no va a haber comunicación. Aquí voy a citar a un filósofo alemán, Hans Georg Gadamer. Él va a decir que será necesario salir de uno mismo y escuchar. Hablando respecto de la comunicación y entender al otro. Salir de uno mismo y escuchar. Pero hay una cuestión que es imposible de obviar en esto de lo que estamos hablando. Y es que el intérprete de una conversación o de un texto, tú, yo o cualquiera, eh, eh, de, de una conversación trivial, académica, de un texto como el diario o la misma Biblia, ¿okay? no llega a la conversación, ni llega al texto sin prejuicios nosotros interpretamos de acuerdo a nuestra experiencia personal llámese esa experiencia personal educación, sufrimiento, amistades, etc. nadie llega a interpretar desde la objetividad absoluta afirmar objetividad absoluta en la interpretación a estas alturas del partido señoras y señores es un chiste si el chileno se ofende con el gesto de gratitud del mexicano que le levanta el brazo o la mano y, y se la menea, es porque no ha logrado entender al otro con la misma velocidad que su sistema de defensa le ha dicho que eso que vio es una ofensa. Así de radicales. Mira, podemos estar leyendo e interpretando una cuestión, asignándole un significado totalmente opuesto al que tiene o tuvo su emisor. Ahora, ¿se dan cuenta de lo peligroso que es esto para la vida? Y volviendo al tópico de sobrevivir, cierto, a la lectura de la Biblia, ¿se dan cuenta de lo peligroso que esto es para leer la Biblia? Llegar a un punto en que nuestro prejuicio nos haga ver algo que no corresponde a la intención de lo que ahí está escrito. En tal caso, el texto bíblico viene siendo una excusa simplemente para ver lo que yo veo. Gadamer va a apuntar a algo muy interesante. Va a decir que es importante dejar abierto el diálogo. Hay que pensar, y disculpen, no, no estoy citando textual, hay que pensar en lo mucho que queda por decir cuando algo se dice. Y para eso, y ahora ya sigo hablando yo, hay que escarbar en el contexto. Fíjense, no solamente hay algo, hay un hay un mensaje que se debe interpretar de acuerdo a lo que se dice, sino de acuerdo a lo que no se dice. Por ejemplo, ¿por qué cuando se relatan las alimentaciones milagrosas en los evangelios de 5.000 personas, se dice que habían, por ejemplo, usando la misma cifra, 5.000, sin contar mujeres ni los niños? ¿Ahí hay algo que no se dice? ¿Cómo, cómo pensamos en eso? ¿Cómo nos aproximamos... Eso Ahí hay algo que no se dice Y me van a disculpar eh, Mujeres que me están escuchando Y niños que a lo mejor me a estar escuchando ¿Saben por qué no se dice? ¿Por qué no se cuentan? Porque en el mundo antiguo Mujeres y niños no cuentan En el, la forma Que se organiza el escalafón social Los niños y las mujeres no cuentan Es triste pero tenemos que entender que yo tampoco le puedo pedir a la Biblia que se pronuncie como si fuera un texto progresista del feminismo y de la igualdad de género cuando se trata de un texto antiguo. ¿ok? Si bien vamos a entender de que Jesús tiene una posición tremendamente liberadora al respecto, los autores que están escribiendo lo están haciendo desde su prisma cultural. Y si hay algo ahí que se omite, se está omitiendo, porque hay una hay, hay algo, alguien que no cuenta y que no necesita ser mencionado. ¿Sí me explico? Ok. Entonces vamos de regreso a la intención. Eh, a ver, espérate un poquito. que tengo organizado aquí mi material. Ok. Vamos de regreso, sí, a la, a la intención. Eh, ok. Con frecuencia cuando yo hablo de la intención teológica y en este libro de guía de supervivencia para leer la Biblia, voy a seguramente bueno, ya estoy anunciando que voy a dedicar un capítulo al tema de la intención teológica aunque en realidad mira, podríamos hacer un análisis de la intención teológica de cada libro de la Biblia y al final terminar armando un libro completo distinto, y una de esas me animo ¿eh? pero, pero no ahora, en este momento ya tengo muchas cosas en la cabeza okay, volviendo al tema de la intención teológica cada escritor bíblico Escribe con una intención teológica en mente. ¿Ok? En el mundo antiguo no se cuenta con materiales o técnicas de, escrituras, de escritura perdón, que permitan el desperdicio. ¿Me escuchaste bien? No se cuenta con materiales ni técnicas de escritura que permitan el desperdicio hoy podemos escribir 20 veces lo que queremos expresar si no nos satisface lo hacemos una vez más ¿Verdad? yo lo hago en mi procesador de texto y si no, borro, elimino si me avergüenza demasiado, lo tiro hace 30 años, por ejemplo eh, podías escribir mil cosas en una máquina de escribir, de hecho me, les confieso, a mí <ríe> lo que sería la enseñanza media para Chile la secundaria para Argentina la preparatoria para México yo tuve clases de mecanografía o sea, con unos mamotretos inmensos en los que teníamos que escribir ok, eh, bueno pero podíamos escribir mil cosas en una máquina de escribir si no te gustaba, podías arrancar la hoja de la máquina y lo hacías de nuevo Hoy también podemos hacerlo de una forma mecánica, en un blog. Tomamos un blog eh, donde tomamos notas y tomamos un bolígrafo y escribimos. Si no nos gusta algo, lo, lo sacamos la hoja, la botamos y seguimos escribiendo. Eso, eso es lo que nos, hace, nos anima a nosotros a escribir algo que en el mundo antiguo no se podría haber dado, que es un borrador. Un borra ¿Qué es un borrador? Ideas en sucio que luego se pulen, pero en el mundo antiguo eso es muy costoso, en ese tiempo sería impensable. Cada idea, cada expresión, aún el texto mismo en su plenitud debía de contener una estructura más o menos de, de, definida antes de escribir siquiera la primera letra, ¿ok? porque técnica y económicamente no era posible desperdiciar palabras, no era posible desperdiciar material, no era posible desperdiciar tiempo. ¿Ok? Me estoy explicando. Entonces, cada escritor de la Biblia tiene, antes de ponerse a escribir, una intención teológica que se va a ver reflejada en la manera en que acomoda su texto. Hay algo que se ha llamado el problema sinóptico, que también viene en otro capítulo de Guía de Supervivencia para leer la Biblia. Ok. Pero básicamente, quiero mencionarlo aquí en breve, básicamente es que cuando eh, tú pones los evangelios uno al lado del otro, te das cuenta que no calzan entre sí. De que hay cosas que sí, que son iguales, pero que también hay otras muy contradictorias. Hay muchas diferencias. Por, por ejemplo, Mateo dice que el sermón de las bienaventuranzas es en un monte. Lucas dice que es en un valle. Pónganse de acuerdo, es un monte o un valle. Es algo totalmente como diametralmente opuesto. Pero bueno, no quiero meterme en eso... Por ahora, El asunto es que tal vez la explicación para mucho de eso esté en la intención teológica del escritor, o de los escritores, o de los compiladores, porque en la Biblia tenemos de los tres. Hay libros escritos por uno solo, hay libros donde se ve la mano de dos o tres, y hay libros en donde simplemente se compiló una tradición y se la ordenó, y ahí también hay trabajo de escritura, por supuesto. Entonces hay, hay de todo. O, otro caso, por ejemplo, es el de Jonás que a todas luces se trata de un relato didáctico de tipo Midrash, que también va a haber un capítulo para hablar acerca de mitos y Midrash. Okay. Ya, ya les anuncié como la mitad de la serie. Nosotros tratando de probar la historicidad del texto y la tradición judía desde un principio consideró la narración como un arreglo didáctico, todos preocupados de cómo demuestre que una persona puede pasar 72 horas en el vientre de un pez, que dicho sea de paso, los que tratan de demostrar de, de, tratan de demostrar eso descartan a las ballenas, eh, porque la ciencia, entre paréntesis, sí, esa misma con la que nos peleamos a veces, dice que la ballena no es un pez sino un mamífero, entonces ahí le hacemos caso a la ciencia, ¿eh? ahí le entonces le buscamos en tiburones y otras especies y el texto nunca intenta demostrar la existencia de tal animal, ese animal en el texto es un accesorio que tiene un valor simbólico, que no lo voy a mencionar ahora, pero un, valor, un accesorio aquí a la intención teológica del texto. Me, me voy a explicar un poquito, ya me hicieron, <ríe> me, hicieron, me hicieron hablar. El texto surge probablemente después del exilio, o, o seguramente después del exilio, y se produce en un tiempo en que Israel eh, quisiera que todos sus enemigos fueran destruidos. Porque okay, ellos pasaron 70 años en el exilio y eso ha incrementado un sentimiento de amargura, de, de, de venganza. Y mucho del pensamiento mesiánico viene de ese momento social en el cual tú, en el cual tú quieres que llegue un enviado de Dios y ponga justicia, y, y mate a los que son mis enemigos, eh, y a nosotros nos pongan en el lugar que nos corresponde. Esa es, dentro de las muchas ideas mesiánicas, esa es una de las más fuertes en el siglo I, y esa viene heredada, entre otras cosas, de todo el sufrimiento que la nación ha vivido eh, por el exilio, la reconstrucción, etc. Etcétera, etcétera. En medio de esa amargura y deseo de venganza, del que estamos hablando ahora, surge el libro de Jonás, que es un profeta, ¿cierto? Un profeta que no desea predicar a los enemigos históricos de Israel. Un profeta que finalmente es obligado a hacerlo, pero que guarda dentro de sí un sentimiento de amargura y la esperanza de que Dios lo destruya de todas maneras. Un profeta que se amarga porque una planta que, se dio, que le dio sombra se marchita, pero no siente la más mínima empatía por los niños de una ciudad que él espera sea destruida. La expresión que está al final del libro de Jonás y que está en boca de Dios, en donde dice que, que habla acerca de aquellos que no saben distinguir su mano derecha de la izquierda, es una expresión oriental que habla de niños, solamente un niño es mencionado como aquel que no sabe distinguir su mano derecha de su izquierda. Ahora, cuando nos topamos con esa información, entonces podemos discernir más o menos la intención del autor. Jonás, el libro de Jonás, es un espejo para la nación. Una nación, una nación, Israel, ¿cierto? O en este caso, la nación judía. Porque después, de, después de el, 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 del cautiverio babilónico es que surge entonces como tal, propiamente tal, el judaísmo. Entonces eso es una nación que ha olvidado la promesa hecha a Abraham en el que en ella serían benditas todas las familias de la tierra, las de Nínive incluidas. Otro ejemplo de intención teológica, Mateo, el buen Mateo, evangelista, quiere presentar a Jesús como el cumplimiento de las promesas hechas por boca de los profetas. Constantemente, cuando tú vas leyendo, se muestran expresiones como esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta, y menciona el profeta, y menciona el acto. A, al observar esto, es sencillo darnos cuenta que la audiencia que se espera escuche este evangelio o lea este evangelio, es una audiencia judía. Porque para apreciar el cumplimiento profético se tiene que conocer la producción profética. ¿Ok? O sea, que, que saca a alguien con decirle, no, o sea, haz de cuenta que viene alguien y me dice, no, esto es, se cumplió, y es lo mismo que dijo Nostradamus, y para mí Nostradamus es un cero a la izquierda, eh, entonces no significa nada. Pero para la intención de Mateo, sí, significa algo. Además, Mateo quiere mostrar a Jesús como el nuevo Moisés que sufre peligro en su temprana infancia, peligro de muerte, al igual que Moisés, que sufre peligro de muerte en su temprana infancia. Eh, eh, un Jesús que expresa las leyes del reino desde un monte, eh, así como Moisés lo hace en el desierto, cuando eh, eh, se, se, se da a conocer el decálogo y las otras leyes. Un Jesús que salvará a su pueblo, al igual que Moisés. Moisés de una esclavitud en Egipto, Jesús... Del pecado. Ahí hay una intención teológica en donde se muestra esto, pero también está la intención teológica de mostrar a Jesús como superior a, al mensaje profético que apunta a Él y al mismo Moisés. ¿Y dónde aparece eso? En el relato de la transfiguración. Está conversando con Moisés y Elías, representantes de la ley y los profetas, y la voz del cielo dice: Este es mi hijo amado, a Él oíd. A Él oíd. Acá está Moisés y está Elías. Pero oigan a mi hijo. Interesantísimo. Una intención maravillosa de parte del escritor. Estoy rasante hablando sobre eso. Eh, ¿Qué otro ejemplo? Eh, Génesis. ¿okay? Por ejemplo, Génesis conecta el escenario de un pueblo esclavo en Egipto, que se supone, ese ser, eh, se supone que ese es el momento en, de la producción de Génesis, eh, o, o pronto a salir o, o ya ha salido de Egipto pero, pero básicamente a, a, a ahí está el escenario final de, de Génesis y conecta eso con el origen de ese pueblo trazando una trazando una línea eh, que tiene que ver con la simiente piadosa desde el mismo Abel cierto hasta el momento en que llegan a, a Egipto por la intervención divina a través de José. Ese hilo conductor muestra a ese pueblo como Hijo de Dios Y heredero de las promesas de Dios En contraste, por ejemplo, con la figura de Faraón Que reclama lo mismo Reclama ser hijo de Dios Reclama para sí divinidad Ese hilo conductor explica que la maldad de los seres humanos Es juzgada Como sucedió en el diluvio Será juzgada De la misma forma en que serán juzgados los egipcios Que interesantemente La historia con los egipcios termina con ellos bajo el agua ¿Ok? Ese libro explica el origen de las tribus de Israel y aún el origen del propio nombre Israel. Entonces ahí hay toda una intención. En fin, la intención de un libro la podemos deducir cuando leemos el texto con el ánimo de dialogar con el texto y el ánimo de dialogar con otras personas sobre el texto. Esos otros pueden ser amigos, familia, una comunidad de fe, un texto académico. El asunto es que el texto bíblico nos invita al diálogo, al asombro, al misterio. El mensaje de la Biblia nos reconforta a veces, pero también nos incomoda otras tantas veces. No quieras evitar ninguna de esas dos sensaciones. Todas son útiles en este diálogo en el que lo escrito y el silencio cuentan. Y cuentan casi casi por igual. Procuremos entonces acercarnos con un corazón correcto y hablar de las Escrituras con otros con el mismo tipo de corazón. No hay verdaderamente maestros entre nosotros. Todos somos aprendices. Espero que tengan una excelente semana, de verdad que sí. Hay tantas cosas que quiero contarles, pero ya llegará el momento. Un fuerte abrazo para todos y todos. Nos vemos.